0: 企图带回家消灭证据、啊，装
1: 大象是这样啊，打开放进去，嗯、合上。人家都种菜，他家种主粮。这玩意儿走进科学也得三级起步、啊。新
0: 科学脱口秀
1: 。最近我就看一新闻是这么说的：一男子，哎，你看这新闻，这男人都不配有姓名吗？啊，就是一男子把他妈在冰箱里存了几十年的冻肉，我说的夸张了啊，就是肯定有几年的这个冻肉呢。从里面翻出来给扔掉了。虽然又发生了母子的一些不愉快的冲突，但是该男子认为他做的对，所以你看看我们人类为了存储食物呢，做过很多这个这个难以理解的事情。那你们有没有在家里有这种隐秘的角落发现过食物的
0: ？有，我小的时候啊。在过了一年之后换季，发现了上一个冬天不知道什么时候塞进大衣或者那个棉裤口袋里的干馍馍呀、干馕啊、<笑>糖果的纸啊、<笑>口香糖啊。<笑>哇哦！不是我爱吃，而是因为我不爱吃，嗯、所以把它偷偷的藏在了口袋里、哦，企图带回家消灭证据，然后就忘了。
2: 你这么一说， oh. 我倒是想起来了，这事儿我也干过。不过我的这个策略跟你不一样。我们幼儿园发的我不喜欢吃的东西，我都是偷偷的揣着，然后等我妈来接我的时候，偷偷的扔掉
0: 。这就是毁尸灭迹型的，<笑>但是
2: 扔出去的一刹那就被他发现了
3: 。Oh. <笑>我是在家里音箱里面找到那个吐司片儿啊,啊，音音箱里边儿不是你家音箱？音箱音箱这是里干
1: 的？你家音箱多大呀？
3: 就是这么大，然后两个
1: 什么这么大？你那一比划，有头那么大是吗
3: ？看不见<笑>哦，你说是吐司吗？吐司只有这么不是、啊，我是说听友<笑>看不见哦、oh, ，sorry
1: 啊、呃，我大概形容一下，一就是音箱呢，嗯、大概有我脸这么大。嗯，一个半脸这么大，谁叫你脸
0: 有多大呀？<笑>就是总之挺大的脸。这个脸大
1: 小，咱人和人之间没有差别那么大，是不是？<笑>那个咱都在那种嗯这个合理区间以内，你就那一想就行了。哎
0: 、嗯呃，这样对就是通常形容一个人身材呢，会说什么八头身、嗯、九头身是吧？莫、哦嗯、奇老师家的音箱呢，就是一个半、嗯、半只土豆头身。哇我还是给
2: 你们定量化一下，莫奇这刚才描述的大概是一个。高四十公分，呃，那个、宽二十厘米，然后深度大概是三十厘米
0: 这样大的一个木质盒子。竟然发现
1: 了一个掌心那么大的吐司！嗯
0: 、哎，对对对，是谁藏的是？是干燥的还是那种长了毛的？干燥的，嗯、就是
3: 小猫。你知道小猫会藏东西，它也不
1: 爱吃这个呀
3: 。它会，但是它喜欢
0: 叼
1: 。哦，
0: 怎么放进去的？不知道这点。就是先把那个外面的层抠开。然后把吐司放进去，然后再把盖儿盖上，是吗？这么高级吗不是装
1: ？装大象也是这个步骤、啊<笑>？这是不是
0: 需要拧螺丝呀
1: ？不是，这就装大象是这样啊，打开，嗯、放进去，合上。合上啊，它
3: 、嗯嗯呃、有一个盖儿啊，是因为它老嗯老抠抠抠抠抠，对，活了，嗯、然后呢，它就会往里。啊藏东西，这就是他的储物箱、啊。他
1: 不为了以后吃，他只是想填满它
3: 。就是家里所有的东西他都要藏，他特别喜欢藏，比如说首饰，<笑>金金闪闪的，而且他只藏真的。然后，哦、<笑>对，他就是那个合金，他看不上。哦、<笑>那个《精灵宝藏》里的那只龙是吧？这
1: 个、说明莫奇老师家是有真货的。嗯
2: 哦<笑>对对
1: <笑>呃，区别于咱们普通这些家里都是结婚时候随便买，猫猫都
2: 有发挥的空间呢
1: 。啊、嗯，它能识别
3: 、哦。对，然后吃的也会存，还有花，儿，就是因为我们家会经常有那个玫瑰啊什么的，然后它就会哎把花儿叼下来，然后藏进
1: 去。呀，这猫爱好还真多呀
0: ，<笑>还挺
3: 广泛的，涵盖了
0: 物质需求和精神需求。<笑>对，就是需要什么就去它仓库里挖一挖。哦，嗯、那。在你就是发现了他这个藏宝物的基地之后，嗯、把里面弄掏干净，他又有什么反馈吗？嗯、没关系，他有好几个，
1: <笑><笑>这不这不像洞藏东西就忘了是吧
0: ？人家是狡兔三窟，嗯、你们家是狡猫三窟，嗯、三个仓库啊，对，好几个。
2: 说起来，莫奇老师家那只猫，我就想起来我以前养过的一只那种花栗鼠。他们不是喜欢，应该是喜欢吃坚果嘛？嗯、但你以前也没有那么多参考资料，就怎么养宠物、嗯，我们就把那个各种坚果啊，什么非坚果的那些东西都给放给他。然后我就给他曾经喂过核桃，然后是没有打开过的核桃。黑、嗯嗯、<笑>花
0: 栗鼠有核桃大的，
2: <笑><笑>呃，略微比核桃核大一点。<笑>然后，但是非常神奇的哈，那个核桃在他笼子里放了好几天，然后我们感觉就是纹丝未动。然后我就拿出来打算我自己吃。核桃拿出来的时候，我感觉手感有点不一样，但是看起来没有问题啊，我就敲开了。敲开以后，里面是空的啊，哇！上面呢，只有一个大概直径三毫米左右的一个小圆孔。三毫<笑>这
1: 玩意儿走进科学也得三级起步啊！就说
2: 起来这个猫咪，我就想起来那个老鼠。他怎么掏出来的呀？对，对我觉得很很高级。当然，我后来也没有再复现过这个实验。是不是
3: 用了溶液
2: 啊<笑>？
1: 先把核桃仁
2: 化了，<笑>倒出来是
1: 吧？哎，这有可能啊！啊
3: ，绝了！先
1: 把口水吐进去。<笑><笑>行，大家正在收听是新科学脱口秀啊！我是从小就喜欢把小学发那家餐呢，非得留一口扔在课桌，最后被老师家长发现。应该是挨顿打的半只土豆。
2: <笑>我是因为扔掉幼儿园的饭，真的挨了顿打的白鸟。我
3: 是家里总有藏小零食的猫
0: 猫的莫奇。我是挺能囤东西的，巧克力爱巧克力
1: 。特别是来到这种收快递自由的区域哈。对，行<笑><笑>，那咱看看聪明的动物。说点野生的吧，家里的猫总跟外面这生活方式都不太一样了啊、嗯。每天也是闲的，就食物过于充沛，开始折腾这事儿了哈。我们说一说一种会飞的玩意儿吧
0: 。生活在海南热带雨林的海南小飞鼠和黑白飞鼠会在坚果上咬出凹槽，以便把它储存在树枝之间，可能有助于把坚果保存更长的时间
1: 。你们觉得它为啥？费这么大劲儿给这个种子卡树杈中间吗？
3: 分开吗
0: ？我倒是挺好奇怎么凿出来那个槽的、哎。我觉得这些小飞鼠也是什么乐高拼装爱好者，<笑><笑>就那个榫卯结构必须要给它合上
1: 。嗯，你知道有个办法叫啃咬吗？肯定不是拿手在那儿弄啊，因为多数动物不像人这个手指用处这么多。<笑>对，他们喜欢能动嘴的事儿就不动手。嗯是吧？能吃的事儿就别先用手扒拉半天哈
0: 。这些动物真的还特别能克
1: ，对他们就特别能克。嗯、你想，人家只要吃坚果，未必都是打洞那个方式。有可能是直接吞的<笑>啊！啊
2: 我倒想起来，乌鸦是把那个坚果扔在
0: 地上，等汽车压过去，是吧？对对对，很聪明。我们之前也提过，是但是我觉得，你看，这就是我们人跟人家小飞鼠之间的差距啊！包括松鼠什么一类的。嗯、我小的时候嗑瓜子嗑多了呢，只会在自己的大门牙上嗑出来那个小豁口，嗯，同款豁口,、嗯口,嗯、口，嗯。然后人家呢，不光没豁口。<笑>还能锻炼自己的牙齿，把牙齿磨平点别长太长、嗯。他们的特点就是
2: 跟咱不一样呀，他那个牙是不断生长的，嗯、所以他甚至于他需要不断的去要有材料去刻。
1: 对，所以来揭示一下谜底吧。他们主要是为了放在树杈上，防止在土里面他们发芽了、哦，对吧？能吃黄豆就不要吃黄豆芽，嗯、大概就这意思。
0: 哦，他们还是这种脂肪的需求比较大啊、嗯呃，这个、维生素、矿物质、嗯、什么膳食纤维的，先烧一烧。嗯嗯、是是是，
1: 它主要就是为了，呃、放在树杈上省的这玩意儿、嗯，最后就。口感不佳了啊，受潮了。
0: <笑>那我觉得这飞鼠是厉害啊，怪不得人能飞呢、嗯，那就是比我们之前聊到的一些松鼠聪明的多。不是说了吗、嗯？很多那种森林里边之所以能长得那么郁郁葱葱的啊，总有新的树芽儿给发出来、嗯，就是因为这些松鼠吧，每年都藏很多的种子在地下，什么松子儿啊、橡子儿之类的，嗯、忘了
1: 。<笑>对啊，就是就是忘了呀
0: 。听起来很像莫奇老师家的猫猫。嗯
2: ，
3: 那
1: 他只是有那个莫奇老师里长面包。对、嗯，但其实猫也不爱吃面包。嗯、
2: 没
3: 错啊，爱吃都吃了
1: 。他爱吃了，他都不会藏。猫跟狗一样、嗯，那个是留不住剩罐头的。对，<笑>今天开一罐，保证吃完<笑>、嗯，<笑>不能见到明天的阳光哈。动物呢，他就喜欢说，就跟咱这个储蓄一样，毕竟他们。是没有信用卡的，也没有银行，对，不能去信贷部说，我先带几粒儿坚果，<笑>这几天先应付应付生活，过两天有我再还你，啊，所以他们就只能自己搞仓库，
0: 对，自建物流
1: ，
0: 嗯、<笑>这种树上卡坚果也算是他自己的保鲜库嘛，对
1: 对，
0: 一门手艺
1: ，对，这门手艺关乎着他的性命，主要是不能掉下来。
0: 哎<笑>，想要做到这种严丝合缝，我觉得还挺难的。你想，他们吃的那种坚果，一般来讲，大部分是圆球形的。嗯,嗯，咬出一个合适的槽，你还得把它卡到树枝上面，嗯，不掉下来
2: 。我是觉得啊，他可能生活的那个层林的高度比较高，他从这根树枝掉下来，是不是会被另一根树枝接住呀？那
1: 他那个槽就没必要了呀，目的还是别动。哦，但是这就
2: 是属于杂技层面了。嗯
3: 、但是它放在上面不怕被人们别人叼走吗
2: ？就是因为上面没别人呢。哦
0: ，它的同类呢？对，就是它的同类。你
1: 看到这块地儿，别人也看到，估计他们是一边存着一边吃别人的
0: 。对呀，<笑>反正别人也存，对吧？你要吃我的，我吃的可能是另外一家的。
1: 那最后这个行业主要是比饭量啊，
0: <笑>卷起来。哎，我觉得这是飞鼠内部在构建的一种保险体系。你们是不是需
2: 要先了解一下它的这个群居的状态？它是每个鼠有自己的领地，还是它们完全混居的、呃？这这
1: 么小，很难能弄出一个领地这个概念吧
2: ？你撒尿吗
1: ？<笑>哎，就类似于咱在酒吧说，我往里吐了口痰。<笑>别人说，我也吐了口痰<笑>。过分，<笑>别想那么多了啊！咱现在咱，你们生
2: 生的又把饮食主题的一个话题给黑化了
1: 。咱现在喜欢的这些坚果，要么它自己裂开了，叫开心果；，要么呢壳好刻，或者有老奶奶帮我们刻好，比如瓜子仁儿，是吧？剩下一堆呢，才是给你个钳子在那儿弄了。所以人类也比较懒，呃，也费不了那个劲。但是你要再往前推呢，我们怎么找食物是吧？肯定是喜欢高糖的东西。但是高糖呢，它有一个标志是吧？你光闻有点费劲，直到这个玩意儿它发酵了，产生出那种能飘很远的，像一种呕吐物气味的东西。<笑>不过我觉得水果的那个发酵的味儿，肯定跟呕吐物那个酱香味还不太一样啊
0: 。你在内涵些什么酱香味
1: 儿？啊、<笑>我喜欢那个酱香拿铁，我不是黑它。
0: 新的研究发现，果实中的酒精含量可能会吸引动物食用，然后通过排泄物中的种子实现果实的传播。也就是说，酒精含量较高的野生水果往往被哺乳动物传播的更广泛
1: 。那看来哺乳动物也不聪明啊，这叫囫囵吞枣是吗
0: ？哎，这个里面为什么它强调是哺乳动物、鸟类呢
1: ？鸟类它不需要啊，鸟类它跟酒精也没啥关系，它不需要靠这个来寻找。甚至鸟还能吃辣椒呢
0: ，但是酒精对它的作用应该也一样的吧
1: ，也是会麻醉的。哦、确实是，你像蜂鸟啥的，它就是酒精还是相对比较耐受的，但是它可能不靠这个闻。另外呢，呃，鸟它不传播这种东西，可能是它匹配不上。但是像哺乳动物呢，能吃点那个大种子，肯定是匹配的东西不一样。你像咱吃的那个牛油果，它那种子得有专门的哺乳动物能给它吞下去，然后去别地拉出来。只不过那个动物灭绝了之后，人类结棒了，帮它的忙。那<笑>只不过就也不吃种子，也不拉了。所以对于生物界来说，对于生物繁衍。最大的威胁是人这种哺乳动物，因为他们发明了抽水马桶，导致种子不能<笑>把一
2: 个食物话题聊到<笑>聊到厕所去了
1: 。<笑><笑>我们一方面保护了我们喜欢的动物，保证他们在地球上的繁衍权；，另外一方面，他们就不能自由的移动了。<笑>回到了江河湖海，或者回收回来。
0: <笑>哎，不过这条信息我觉得还挺反直觉的。嗯，就是通常动物吃了这种酒精含量特别多的果子之后的反应，跟人也是一样的嘛，它、嗯、也会醉对，对吧？对，东倒西歪的，然后就晕那儿了。嗯、呃，尤其是之前的那个大象吃了酒糟之后的反馈的吧，把大家都看得到、嗯。但是呢，他又说这种情况会让哺乳动物把种子传向更远的地方。我先说你，你都已经满人醉倒了，躺那儿了，还怎么走远呢？
1: 所以就提到了鸟类，其实携带果实的距离通常比小型啮齿的动物要远，它们肯定是匹配的不一样。嗯，鸟可能叼个小种子，你再大的鸟它也不吃种子的呀，它们也吃鸟啊、兔儿、啊、啥的。所以肯定是小鸟传播种子、嗯，也是一边吃一边播种
0: 。哦，还有一种可能，你说那种大型的鸟类，它吃掉了吃了含酒精水果的动物，<笑><笑>然后那个动物呢没消化完的，它继续排出去
1: 、嗯、酱香小鸟，行<笑><笑>，<笑>这玩意儿是酱
0: 香大鸟吧？嗯
1: 啊，哈，当然了，水果里产生的这个和酵母的这个作用呢，只能归到啤酒里面，就很难算到酱香小鸟了，只能算是这个啤酒鸭的范畴。<笑>其实也不是所有的水果酒精含量都很高啊，只不过说一旦它产生这个酒味以后，通常会觉得这玩意儿很甜，附近肯定能找着那些还没有掉地上的。第一波去的呢，吃掉地上了。另一波呢，就看能不能够一够。哎，你要这样说，长颈鹿是怎么来的？是不是谜底揭示了？啊，不好意思、啊、长颈鹿也不吃那个。但是我们好像吃有些东西也会不小心传播呀，比如说吃西瓜。
0: 哦、oh, ，我小的时候被大人误导，倒不是说传播，而是他直接在我体内生长<笑>、啊
1: 、我相信大家都
0: 听过大人吓唬你的那句话，哦、什么、嗯、吐西瓜籽儿、嗯，不吐的话，吃到你肚子里会从肚脐眼儿长一个西瓜藤出来什么的。他
1: 没有这么夸张，但我在我零散的记忆当中、嗯，确实有人就是因为腹痛去检查，由于这个人他大量的吃西瓜不吐籽儿。导致他肚子里还真长出一个那种极其小的那秧什么的，它是有一定的几率冒出个小芽
0: 这人是不是便秘啊？我也想问他，就是崩
1: 溃了，<笑>所以去查。<笑>土壤
0: 真的是，哎
1: ，啊、呃，反正这个土壤是有点艰这个生物的生命力真是顽强、嗯。对，而且种子萌发它可能就错误了嘛，虽然这个环境不知道咋地引起了他的萌发。总之，他就是会有例外，对不对？哎，我前几天知道一个很神奇的事情，嗯，就是为啥我说对种子萌发我有了新的理解。大家都知道韭黄和韭菜的关系吧？嗯嗯，就是觉得这个韭黄呢，就是失去了叶绿素的韭菜，对不对？嗯，一般是这样理解。但是呢，咱啊、呃、不一定咱啊，你们这个知识文化水平比较高，我一直认为是把韭菜放在没有光的地方养，它变成了韭黄，对不对？
0: 不然呢？不是从他小的时候就开始不给他光吗？是压在稻
1: 草里的。它、嗯、大概原理是在它发芽的时候不给光，因为这个时候它不需要光合作用。但是你要是说已经它长成绿油油韭菜了，你再给它隔绝光，你得到的是一坨烂韭菜。<笑>是啊，<笑>所以你看， oh. 就是我们都觉得这事儿我已经弄清楚了，是吧？仔细一深究发现不是的，它整个这个过程跟你想的不太一样。它小时候就给它。就改变了。那他
2: 长大的过程中晒太阳吗
1: ？那肯定得啊，要不他后面他没法长了呀。Oh.
2: 那我的问题是，他没有叶绿素，他怎么合成他的糖啊
1: ？啊，所以留给我们听友给咱解释解释<笑>吧。因为这问题我没深究。发
0: 现你这、哎、这有点老师答疑的那个风格啊。老师那个，我今天没准备啊，我回去看看教参书去、哦
1: 。不能这么说，<笑>我那是标准答案
2: 。跟跟学生说，你回去好好看看书，咱俩再来讨论。哦。
1: 啊、哦，标准答案得是我跟白老师这种的，你,你那种哪能诚实的说这个我？我我我得回去看看呢。
0: 就是我说的是潜台词嘛
1: 。啊、哦，潜台词没有毛病。不好意思，啊，这段没准备啊。是<笑>是<笑>我们还是可以说的嘛，像我这种知识掌握的比较零散的人啊。啊
2: 不是，我刚才临时抱佛脚看了一下这篇文章啊，他、嗯、应该就是拿哺乳动物去做的这个测试，所以他只说了哺乳动物对于这个含酒精含量高的它的传播就远一点。嗯
1: ，他没说鸟
2: 是吧？对，没 cover 的另外一个物种
1: 、嗯。鸟只是说估算了一下距离，他没有详细说。嗯嗯
2: 呃，像咱们这个灵长类的动物本身，它搜寻食物的策略，它就是用味儿的话，那这种发酵的味道就只是周围会有成熟的水果，所以灵长类喜欢吃的这些东西本身就会偏向于喜欢酒精味的这些食物嘛
1: 。对，所以大家如果吃到了味道不对的水果，你可以把剩下的几枚再放一放，有一定的几率它确实是会产生那酒味儿。比如你像那个葡萄。嗯、一般葡萄上都会带那个酵母，嗯，所以你都可以去、嗯、啊尝试，但是呢，就就别吃了，因为你也不是那个咱几万年前的老祖宗咱也不差那两颗葡萄，
2: 对，闻、嗯、闻就得了啊,啊，因为可和酵母菌一块生长的可能是致病微生物，嗯、指不定发酵出什
0: 么东西来了
1: 。嗯嗯、哎，对对对对对，万一他这一坨酵母没有压制住其他的那些菌类的生长，那它就是它只是长毛了。嗯啊，你可能得不到那个有酒精的那个版本、嗯、毕
2: 竟现代工业已经如此发达了，完全可以喝那个菌种可控的葡萄酒，不需要自己去
1: 手工加工。对对对对是啊、呃，另外啊，就是也有点小小的提示啊，酒类这个佳酿啊，你如果对对方不是很知根知底儿，不知道他水平的话，不要轻易尝试。咱以现在的标准来看，家酿还是不太好控制它的各种发酵，什么容易出现一些意外。
0: <笑><笑>我曾经就遇到过，<笑>对一个认识的老大哥，他呢也是属于退休了啊，有钱又有闲的类型，哦、开始在自己家开发自家酿酒了、嗯，葡萄酒啊。然后呢，有一次非常自信的带来几瓶给我们这些朋友一起来尝一尝说，说哎。我这个花费了多长时间？我是从哪儿选的葡萄？嗯、中间隔了多长时间？用什么样的工艺？嗯、在家呃，等待了那么久的时间，终于哎得到了这一批酒，私、啊、房是对，说品质非常好，专门带给大家来尝一尝。那很期待呀，对不对,对？当我拿到那杯酒，放到自己的鼻子跟前的时候，<笑>我就感到了一丝慌张。人肉我觉得像山西产的。<笑>情况不太对，哎，还不是山西哦。哦，
1: 我觉得这个味儿好怪，是镇江醋。
0: <笑>因为大家气氛到这儿了，对吧？嗯。就举杯畅饮。一举杯、嗯，对，要品尝一下，嗯、品鉴一下。来，赋诗。当我喝下去的时候，它是酱油味儿
1: 的啊啊
0: ！就是我头一回喝那么奇怪的酒。大哥，提前没尝过吗？没有。
1: 哦啊啊！不过这个事儿
2: ，他提前尝过
0: ，也有可能也发生变化了，对吧？
1: 对。这个、然后
0: 每个人的脸上啊，嗯、都是带着各异的表情、嗯。那有的可能就是表情管理做的比较好，对吧、嗯？有的人可能就是带一点扭曲。嗯、呃，大家都说啊，不错不错。其实缓缓的放下了杯子。
1: <笑>我想知道，最后你们这些酒都放桌上，还是勉强喝完了？
0: 嗯，因为当时还有别的饮品和食物啊，<笑>大家就把精力集中在消灭剩下的食物上去了。哦、oh, ，我想知道回去以后有没有其他的后续反应？可能因为大家都比较慎重啊，嗯、从它的味道上面感受到了一丝奇怪和危险的气息，<笑><笑>所以呢都没有一饮而尽
1: 。零<笑>、oh, 两动物靠谱的，对
0: 我没有看到或者听说过大家说自己有不良反应。啊、呃，反正我是喝了一口，我就偷偷的把它默默的放下
1: 了。<笑>啊，酱油味是所有这一类的饮品的一个大忌，就是只要你的比如咖啡啊、酒啊，这里面出现了酱油味儿，一般都会认为这是次品，你就没有资格送到人家脸前。你可以弄得很糟糕，但不准整出这个酱油味儿出来。但是我至今也没有在咖啡里喝出所谓的酱油味儿，嗯、呃，所以我酱香拿铁。<笑>哎，我喝了这么多年，我也大概知道这个酱香拿铁和其他味儿到底区别在哪儿了、嗯。就是如果摆你面前的这几杯酒里面有一杯酱香白酒，嗯，它就是这六里最难喝的那一杯
0: 。你真的要从头难到尾吗、嗯
1: ？它就是难喝，但是呢，很忍不住。确实，它就是有一种咖啡里明明觉得苦，但是你还觉得它挺好喝的。就是它那个你适应了之后啊。我确实觉得这个还挺好的，可能岁数够了，就是你可以对他形容是这个形容，但是你依然对他还挺喜欢的。
0: 以上观点仅代表半只土豆的个人观点。个人观
1: 点，他也不是什么负面评价啊，嗯、就是我帮助你尽快的判断一下，特别是对那些白酒小白来说啊，说一个别的吧，都喝红酒了，嗯，那是不是进入到了西餐领域？这个西餐领域呢，无论你吃了一大堆五花八门的，最后有一道主菜，很可能让你选一个牛排。嗯、红酒
0: 配牛肉还是很适合的。嗯
1: 、现在呢，咱就发现这个牛排玩出了花样。一般来说呢，咱以为的牛排呢，我小时候我很傻，我以为是剁碎的肉末。后来发现，哈，那是汉堡里的牛肉饼。
0: 哎，我我跟你不一样，你说的是那种剁碎的形式。我小时候一直以为牛排是牛肋排、排骨，我
1: 也是这样以为的。哎，好像咱很少吃到牛排骨这个东西啊。
0: 啊，只有我吃的比较多嘛。<笑>哎，羊
1: 排吃的比较多，羊排吃的多。我们好像饮食当中没有牛的排骨，这个好像没见过呀
0: 。牛全身都能吃啊，为什么它也有肋骨啊
1: ？但是咱去市场买的都叫牛肋条肉，它就不在上面给你配那骨头了呀。剃下来了，那它为啥剃下来不让我体会到吃排骨的快乐呢？骨头有点大
0: ，嗯，骨头比较大。但是牛大骨也可以用来熬汤嘛，包括有一些什么牛大骨馆子。嗯、但是天津这边
2: 啊，很少有就是卖那个骨头的。嗯、哦，我从小我都没有见过。锅也
0: 得老大。对加工工具要求要大一些。因为我从小以为肉只有两种肉，一种叫连骨肉，一种叫剔骨肉
1: 。哦，<笑>那也可能这个地方不习惯吧。反正我们这边一般的，除了你们那个省去之外，可能是不是牛肉都那骨头都提前去掉了。很少见，不重要了。现在西餐厅里面的这个最贵的牛肉呢，哦、一般都告诉你所谓的什么熟成，他就会用一大堆类似去咖啡馆里点一杯莫名其妙名字的咖啡一样，先把你的心智给搞乱，嗯，最后呢，在知识储备上进行碾压，嗯，后然后你
0: 就稀里糊涂的掏钱了
1: ，稀里糊涂买一份就是五百起步的牛排、嗯，然后吃完之后觉得自己是个冤大头。哦<笑>当然了，我不不是袁大头，确实挺好吃的。然后我们可以聊聊哎、啊，就现在这个咱说这牛排，哎，所谓这个熟成是啥意思？
0: 干制熟成是一种传统的牛肉处理方式，通过在特定的环境下控制温度、湿度和空气循环，让牛肉自然变得更加滑嫩和美味。牛肉在干制熟成的过程当中，水分会被剥离，酶开始分解肉，微生物和真菌会和肉相互作用，导致肌肉和结缔组织变性，最终带来更加浓郁的口感
1: 。乔老师可能大概能知道啊，这最新鲜的牛肉肯定是从屠宰场刚剃下来的，对。但是这个肉咱一般吃不着，所以的话，这个肉一放呢，它就就不行了，它就得再放一段时间。所以你从新鲜到你吃到了冷鲜中间，肯定是有一段时间你是不能碰那段时间肉很难吃。我粗粗的理解啊，但是呢，这当中就发明一种新式的办法。如果你在三摄氏度的条件下，当然你可以更低一点温度啊，但是你不能让它结冰啊。然后如果你放上了三十五天之后呢，这样的牛肉在至少。欧洲食品安全局认为，它跟新鲜牛肉两个是一样安全的。只要你的条件是干净的，温度达标了，放三十五天之后，这块没有变质的肉就和新鲜牛肉其实是一样安全。所以，我们去吃牛排的时候，可以说我只要几分熟
0: 。其实我对于这个概念啊，一直就很不能理解，因为在我看来，你把肉放到那儿。就是也是一个相对开放的环境，它不是密封起来、真空包装啊，或者怎么着的
1: ，它不会坏吗？它就是不会坏，控制好这个温度，首先温度也压制了嘛，其次呢，这个环境肯定是比较干净的，因为现在不光是这些工厂可以达到，现在很多家里的东西都不发霉的。你想想，
2: 就我很难想象你自己回来把一块肉放在你们家的零度保鲜那一层，嗯。就大概就是三度左右吧、啊，嗯
1: 啊，放三十五天，你还敢吃？你自己肯定不行啊，所以就是环境一定要达标啊，因为冰箱还是很复杂的
0: 。因为好像熟成的这个概念，不光是在牛排上面啊，包括一些火腿，对吧？嗯，就是要把那个一个大猪腿或者什么的，就挂在那儿吊上，甚至有一年多或者几年去做熟成、嗯。然后我印象中有一些火腿，它。过了那么长时间之后，其实表面是有一层霉的，嗯，要把那个霉整个刮掉，然后再做一个处理之后，才是大家认为的那种风味非常浓郁的，就已经可以生吃了、切片儿吃的那种火腿、嗯。一直觉得这是一件特别神奇的事情
1: 。那其实就是干式熟成的一个手段，就是放在可控环境下。嗯
0: ，其实也不能说它。没有变质，它其实变
1: 质了。那当然是变了，但
0: 是是往好的那个方向变质。
1: 它一个是水分变少了，另外，咱都知道那个肉中那个酶这会儿就不太受约束了，就开始四处捣乱了，肉就变嫩了。然后实际
2: 上也有微生物的
1: ，当然是有了，就微生物和真菌它都会有。嗯、这样的话是它们真正改变了肉的味道。
0: 其实说是干式熟成，听着好像挺高大上的，对吧？在餐厅里面可能标注出来写明就能卖很多钱。但这个处理方法在我们的烹饪的日常的知识里面其实一直存在。你看，像比如说中部地区和偏南方一些，他们会做那个辣鱼、辣、嗯、鸡、辣鸭、辣、呃、肠，对吧？都都<笑><笑>然后你像我小的时候见过，就是我们冬天的时候，呃，因为像哈萨克族他们会宰马。冬宰之后呢，那个马肉也是会挂的。比如说一个相对来说干燥又阴凉的房子里边啊，挂起来。那个马肠和马肉也是要经过这样一个量呃，以及简单的熏制的这样一个熟成过程的
1: 。对它这个其实就是改变的是肌肉和这种结缔组织的变性，就是说它没有完全变质，但它又变了一部分。另外水分不是少了以后，它会那种。就相当于我们人类认为的这种风味啊、香味啊，它不就浓缩了吗？那你就会觉得各个方面，它会比你从市场上买一块冷鲜牛排没有经过这些的，就是相当于宰完之后就冻，冻完之后送你手上的解冻，咱就说这种传统的，它为什么会觉得好吃一点主要是这个原因。所以为什么我们去菜市场去买一块鲜肉回来煎不出这个效果？主要是没有经过。但是咱自己不太好弄，你想弄的话，得有一个专门的一个这样一个容器。其实自己可以做，但没必要
0: 。呃，在新疆塔城地区有一道比较有名的美食——风干肉，它就是用牛肉做的。我觉得跟这个牛排的俗称其实是有点像，其实是
1: 其实是一样。对，它只
0: 不过最后是人家牛排是用来煎的嘛，嗯，他们风干肉是风干好了之后再拿来煮，做一些简单的调味。
1: 对，说到这个牛排，顺带说一下啊，我也是最近学到了一些新知识。其实这个熟成，我们换一个名词，大家就都能理解了，叫陈放啊，一下子都能理解了。所以大家不要被熟成这两个字弄晕了。是说，我买了一块是是熟牛排，牛给我复热了吗？不是啊，就这词，我就不知道为啥翻译成熟成。我觉得陈放不就非常精准了？就像有一些这样显得不贵。也不是,不是
0: ，我是觉得这个、呃、用词不一样，给人带来的感觉不一样。陈放这个当中的“陈”字会让人感觉有一点陈旧、那不是、啊哎，对，因为我们说米，如果说放时间久了叫陈米，对吧？
1: 那你的陈酿，呃
0: ，就是那个是液体，<笑> oh, yeah. 那个是液体，对吧？<笑>那你固体你老觉得它会有那个什么氧化了的味儿，就是哈喇味儿的，对吧？比如说固体的食物，你说它熟成，就感觉哎，它是可以入口的东西，它不是生的，它是烹饪过的
1: 。行，以后给我来一瓶八十年的花生油。<笑><笑><笑>我觉得这里面存在一种可能，就是行业的那种它的约定俗成。比如说你要咖啡烘焙，它就远远不说美拉德反应。它非叫梅娜反应，我看了好久，查遍了各种专业书籍，发现。就翻译吗？但是你在咖啡烘焙行业说美拉德反应就很奇怪，大家觉得你是个外星人，你不懂行，所以就可能会存在一些食物在早期引入的时候，比如包括我们现在咖啡的名字都是，其实中间有好多波折。比如叫拿铁这个词，其实中间好长时间翻译成奶特，就是这个名词到最后固定下来是用了很长时间。好，你一说这个，大家都懂了。就用了好长时间，他不会有一个名词专业委员会来给你确定他叫啥的
2: 。他确定了，别人不认也没办法
1: 。对，嗯、可能到最后，哎，大家都已经这么说了，名词委员会说，行，以后就叫这个吧，以后写到标准里，他就叫这个了
0: 。你比如说，像那个卖的很贵的牛排，就可以叫。多久的叫什么陈放还是熟成二十
1: 八天熟成，二
0: 十八天熟成，干式熟成，什么什么牛排，呵呵产地啊什么都写上。你看，像咱们去吃那个广式腊肠煲仔饭，听起来就好像用不了太多钱，但是我改成广式干式熟成。腊肠煲仔饭
1: ，<笑>突然就觉得很贵。哎，再撒零点几克的黑松露粉、啊，一下子突然这个就吃不起了。
0: 或者配什么什么什么东西，对吧？这一下就是套餐的档次就上去了
1: 。对，不是有那种，就是先去买份外卖，然后让摄影师说把这份外卖的价钱打上去，然后就开始
0: <笑>摆盘是吗
1: ？各种摆嘛，摆一会儿就觉得这份。十几块钱的外卖咋突然就吃不起了？而且，而且有一半外卖根本都没派上用场，他只用了三分之一就给你摆出吃不起的样子。少,少一
2: 些要高级一些是吧？
1: 一少就高级了呀啊！所以其实也不完全是智商税，它只不过就是说有专门人给你折腾这个事儿变得很贵。另外，国内做这个少，好多都是进口的，无形当中的让它变贵了。哎，有这样的专业店，我觉得学到了很多。那我们会在吃牛排的时候，发现它附近还会有一些配菜
2: ：西兰花、薯角
1: 、胡萝卜、西红柿。哎、嗯，你们说这些东西都像是某些西式沙拉里的。嗯，对。对，西式沙拉里还有个东西迷惑了我们很久，就是那个玉米笋。我们过去一直觉得这种小玩意儿可能它不是它本身，对吧？
0: 对，总感觉是一种合成的东西。
1: 呃，或者说，其实它是另外一种植物。小时候玉
0: 米糖吃多了吧？啊、呃，对，因为小的时候那种玉米味的那个玉米糖，它长得就跟那个玉米笋一样。嗯
1: ，大家对那种迷你蔬菜，通常以为它是另外一个，比如说那个软枣、猕猴桃。嗯，大家总觉得它是枣或者什么的、嗯
0: 。对，就是什么嫁接或者是这这个杂交过的。那
1: 个、黑枣是柿子，黑枣其实吃起来是柿子。而它就是柿子，大家会觉得一些迷你的东西，其实它换另外一个商品只是名，只是为了卖的更贵，但它其实不是
0: 。对，比如说那个水果胡萝卜，我一直以为就是,是不是专门种出来那个小小的胡萝卜，后来他们告诉我说，那个是机器削的。嗯
1: ，对啊对，对，就是等于是大胡萝卜给你削成小的，个头
0: 小一点的胡萝卜,胡萝卜削的
1: 啊，这是我今天知道最震惊的事情。<笑>
0: 你看，当初我知道这个消息的时候也觉得很震惊。
1: 不过还好，如果是工厂加工的话，它那堆削下来的东西是肯定有用处的。嗯，啊，就放心啊。如果咱自己弄这事儿，那就浪费了。但是工厂是不会浪费的。我们可以看看比较常见的西式沙拉里老出现那个小号的蔬菜
0: ，玉米笋，其实就是在成熟之前就被收割的普通玉米。收割玉米笋的时机通常是在玉米须出现后的几天之内变成褐色之前。
1: 所以它叫玉米笋，极大的影响了我。我一直以为有一种笋
0: 哦， oh, 对
1: ，搞了半天，这对玉米地可真浪费呀、啊
0: 。不过想想也很合理，对吧？你想想那个竹笋的生长过程，它也是它很小的时候，你要把它挖出来，对吧对、啊？时间一长了就老了嘛。
1: 对啊，我也在想，像青笋是不是它名字也带笋？我就一直认为它也不是竹笋，也不是青笋，但它可能是某种笋的玩意儿，它长出了这个。成品
2: 可见是营销上的一个手段。其实我觉得可能也不是浪费，就是那个玉米杆上，其实从头到脚可以长好多根儿，是吧？对对对，实际上能长到品相很好的，那么大概一杆儿上也就这么一两个。好像也
0: 是要蔬果。对
2: ，然后下面那些小个儿长不大的，是不是？我不知道啊，是不是就摘下来做玉米笋了
1: ？就是首先呢，肯定是。呃，你们说的那些蔬果啥的，我不太懂啊，有可能上面不让接那么多啊。但是我估计玉米够呛吧，这玩意儿应该长那么茁壮啊。另外就是，你有那么多粮食，如果它不是那么迫切，非要每一个都那么必要的话，其实开发经济。那个需要也是一个很重要的方向嘛，价格嘛对，对，玉米笋还挺
0: 贵的呢、嗯。对
1: ，如果你一根小玉米笋卖能跟大的一根一样贵，
0: 我觉得甚至它比大玉米贵多了、嗯
1: 。就是你何必等它长大呢？<笑>对不对？嗯、除非是说从我们国家这个粮食安全角度讲，你肯定是我们首先是够了，对不对？然后其次呢，也是鼓励这个农民增加收入嘛，我觉得这本身也没啥毛病。嗯，他储备粮肯定不能这样做、啊啊。对对，他肯定是这
2: 个是经济粮的话，他可以自己选择嘛
1: 。就当他是，呃，小号蔬菜，直接就拿下来摘下来就卖了得了。
0: 我还有一个问题啊，因为它这个里面提到了一个关键信息，就是判断什么时候采收玉米笋是根据玉米须出现的时间嘛？我们通常吃玉米的时候，除了你买的那种已经呃包装的非常好，把玉米须须基本上去干净了，你拿到是一个光洁的呃或者开袋儿即食的那种玉米之外，你要买鲜玉米的话，最头疼的一件事情就是扒那个玉米须，它总会留那一两根在上面。嗯，我在想玉米笋上面好像是没有见过玉米须的耶。有
2: 、嗯 so, 你你肯定是没有吃。啊吃过真正的那个买来就是带皮儿的玉米笋
0: 、哦，我之前买过
2: 带皮儿的玉米笋、啊，就是跟玉米的全套包装是完全一样的，啊、就也有也是那个几
0: 几层皮儿，对，好
2: 多层皮儿，然后一层一层的包，你会以为里头都没有东西的时候，出现了一个小小的小玉米，然后上面也还有须子，但是那个须子比较好摘。因为它没有那个你那个玉米粒儿没有长出来，所以没有那个缝子去卡、嗯、它，那个就比较一就掉了。对，强迫症治愈就是你把那个尖一掰，那个须子就跟着一块掉
1: 了。哦，哦难怪说它是玉米笋呢、啊。
2: 八笋就是这样、嗯，你
1: 觉得买的挺大一根儿
2: ，最后包完只有细细的一根，是是
1: 一种完全没有获得感的食物就你。你知道我
2: 买买那个下单的时候网上买买来寄来啊这么大一箱子，然后唰唰唰一包这么小一盘
1: 、嗯，何必呢？下次直接买真空包装的。
0: <笑>那不是想体验一下吗？就是我们这些人当中，你想想，只有白鸟老师是见过玉米笋真容的人。对，啊，我一下觉得自己高
1: 级了，嗯、高级了。我们只在餐盘里见过
0: ，我们只点过
1: 。哦，啊，失敬失敬，您还有这个爱好呢？我觉得再有什么农场那种体验的，就种点这个。别人觉得这家挺厉害啊，人家都种菜，他家种主粮。<笑>最后等一块儿吃饭的时候，发现说他家还是种菜。<笑><笑>
0: 而且我觉得这个里面还有一个信息特别神奇，它是说，因为我们现在市面上能够吃到的玉米有各种各样不同的风味儿、不同的花色，对吧？有那种花玉米、黑玉米、嗯、白玉米、黄玉米，还有糯玉米、甜玉米。嗯、但是他说，在这个玉米笋的阶段，不管你种的是什么品种的玉米，它们的味儿都一样。干细胞，啊
3: <笑>
1: 、呃，全能哦！
0: 哇，你想想，吃玉米笋是在吃玉米的干细胞。
1: 啊、呃，还是算能还是,还是这样，看上去又又
0: 又有了保健价值
1: 。<笑>
0: <笑>你是懂营销的，
1: <笑>哦，厉害了！你要这样说，鸡蛋也是啊，啊、嗯，鸡蛋也是分化成多能干细胞的形态
0: 哦
3: ，<笑>
1: 对吧？因为商机对于一般人来说是没有机会吃受精卵的，那也太小了。但是鸡蛋作为一种刚刚分化成多能干细胞的受精卵。不是你吃的鸡蛋都是没有受精的卵，你就不能提高点消费的能力吗？吃毛鸡蛋，这嗨，这个毛鸡蛋，那个可是，那那那都是分化彻底的干细胞了<笑>，就剩长大了<笑>咱。咱咱就说鸡蛋啊，那就是，嗯、哎，白老师很厉害啊，以后专门卖那个受过精的多能干细胞，人家说啥，外面还带一壳，你说仔细点，鸡蛋。<笑><笑>
2: 瞬间价格能上好几倍，是这种东西只适合卖盲盒，就是哎多能干细胞，然后呢你买回去打开一看才知道它是鸡蛋
1: 。哎，这样的话以后就在这上面写那个不是二十八天熟成牛排吗？这是二十八天保质期可生食多能干细胞
2: ，嗯、<笑>啊。可生食有点难呐
1: 、啊，<笑>是吧？二十八天之后呢，依然可以有效保质三个月，但希望你完全。嗯，熟透啊、嗯呃，不要吃五成七成的。<笑>哎，厉害了，厉害了啊！好，那我们这个发现，其实有些东西我们怎么吃都不会讨厌啊，比如说什么白米饭呀、啊、煎鸡蛋啊，是不是？但是这个食物一旦进行了多重加工之后呢，就不一定了。
0: 人们对同一种食物的兴趣会随着反复食用而下降，而新的食品可能会更具吸引力。这种对多样性的渴望可能是人们为了从不同的食物中获取必需营养素，比如维生素啊、蛋白质而演化出来的。然而，这种欲望在面对大量的高热量食物的时候，可能会适得其反，导致我们过度摄入热量，反而引起肥胖问题
1: 。所以，就有些吃不烦嘛，比如甜食，他就吃不烦。杨枝甘露，给你每天来一杯，你也不会烦
0: 。但是让我感到惊
2: 异的就是，那我们对于新鲜品种的食物的这种追求，是不是都已经写在我们的奖赏机制里了
1: ？对呀、啊，你看美团点评不就说了吗？人们外出就餐是一定想吃。没有去过的餐馆，嗯，主要目标
2: 、嗯，也就是说，实际上在远古的时代，我们的祖先演化出这种加上机制、哦，实际上是为了让你获得更多的、更富丰富的
0: 营养。所以这个基础呢，也给网红餐厅的存在提供了最坚
3: 实的保障。保
1: 障，反正踩坑就踩坑了。嗯，吃着
3: 新鲜嘛、嗯。是我们
1: 从很多动物身上都发现了类似的机制，包括大象之类的，它也会尽量避免。一直吃一样的东西，就算是野生动物也是，大家都会避免一直吃一样。这样的话，有效地保证它营养均衡嘛？啊，所有动物虽然它们没有营养的膳食营养指南，但是他们是写在基因里的。嗯，每一顿换换花样
3: ，就跟小宠物一样。
1: <笑>哎呀，这猫你要这样说，却日复一日吃的都是猫粮
3: 。不，天天还有各种小零食啊，苍蝇啊。啊<笑>
1: 、哦！哎呀，这这倒是，
3: 蟑螂啊，<笑>蜘
1: 蛛啊，<笑>小臭虫啊，完以
3: 后没法亲它了。嗯
1: ，<笑>昨天我看我家猫还逮了一只小虫吃
0: 了。<笑>啊！天哪。我觉得莫奇老师现在的这种呃发出的嚎叫哀嚎，是刚发现啊，原来那个可爱的宝宝还会拉屎的新手妈妈
1: 。呃，是三观突然碎了是吧、嗯？所以这之前咱是不是聊就看吃播这个事儿？
0: 对，是的，
1: 吃播看着看着就是不是就得换一个
0: ？对，同样的一个吃播视频，如果你看了很多遍，就会抑制食欲。但是呢，我们的手总是会忍不住点下一个。<笑>我还是、哎，但是我确实身边是有出现过这种奇人的，他吃一样东西不会腻。比如说，我有一个朋友啊，他吃，嗯、比如说午饭吃西红柿炒鸡蛋，嗯，盖饭，他能吃一个月。嗯、一,个月一,一个月算啥
1: 呀、嗯？我以前在陕西，就是西安那儿有一个编辑同事，他的神奇是在于，他给附近一家那种面馆说：“我要没跟你说。”你就一直给我送，嗯、意思是他能吃到，要么饭店倒闭，<笑>要么他离职，<笑>他俩就甭管谁，就是一种地老天荒的绑定。嗯
2: 、确定不是因为钱包厚度的原因吗？签订了契约、
1: 嗯，他吃的就是面食，但是我就说嘛，面是一种简单食物，嗯、他可以一直吃嘛、嗯。这种确实我受不了，啊、想
0: 一想就要崩溃了。嗯、对，兰兰
1: 州人民不能天天吃牛肉面吗
2: ？没有必要。哈<笑>、这个，这了解一下兰州美食不是
1: 不是，你要陕西，它也不全是由面食组成的，而且那还是一家四川面馆，<笑>就是反正很奇怪，这哥们儿直接就跟那一家就签订了终身协议
0: 。究竟是什么样的这种对吃的不在意，导致了压制了自己内心当中这种
1: 远古基因的呼唤？好像他不是一个人，之前说有那种高管也是。一年如一日的，他只吃一种套餐，是不是那个奖惩
2: 机
0: 制在他们身上关闭了
1: ？有可能，你想想也是嘛，他能吃饭就不错了，那么忙是不是？<笑>
0: <音><音><音>我们是在享受美食、发现美食，人家只是为了活着。<音>我
1: 们用
2: 美食来排解生活中的无聊，人家没有无聊
0: 哦<音><音>，人家
1: 不无聊<音>，人家现在我是在大退步的进行生活品质的后退。是为了我未来在有时间集中的享受一批好吃的
0: ，但那个时候，你看整个消化系统啊，功能可能也退化了。哎呀，吃啥都不香了。说
1: 实在的，乔老师说这太对了。以前我是那种在那种美食街里转，哪个都想吃吃的人，现在就是都行
2: 。对<笑>，现身说法
0: ，
1: <笑>真的都行。现在我特别是进入二零二三年之后、嗯，我就对吃就是每一样都不感兴趣了，真的。我
0: 决定了。<笑>下一次我们家家宴的时候，土豆老师可以不用来了，反正尝不出来好赖，何必呢
1: ？但乔老师家那个确实还挺好吃的，这个是这个发自内心的。
0: 这
2: 个补丁打的及时、啊
1: ，我跟每个人都要打这个补丁
0: 。
1: <笑>行吧，我们还是说说正常人吧，看到美食的一些反应吧。
0: 瞳孔的大小可以准确反映出下秋脑中食欲素神经元的活跃程度。新的研究发现，食欲素神经元与大脑的多个区域连接，这些神经元不仅可以调节我们的清醒和睡眠状态的转换，而且可以影响瞳孔的大小
1: 。哎，简单的说就是看见好吃的，瞳孔放大是吗
0: ？眼睛都亮了，嗯、眼睛都亮了、啊
1: 。反正我见过一回，我们家小朋友，你想几个月的时间是不给他吃甜东西了，对吧？然后呢，他有一种促进消化的东西，叫啥来着？那个商品我忘了，但它就是甜的。然后他喝过一次之后，第二次你再给他冲那个，他可能用鼻子就闻见那个了啊！突然就噔、嗯，你看那眼神就突然就亮光，就是真的。我第一次见到他那个两眼放光，这个词也不知道是谁，<笑>这这这谁装不出这个词来的？观察的很
2: 贴切哈
3: 。
1: 对，这就是好词好句的经典呀，来源于生活呀。作文
2: 课上线了。嗯看到好的食物，瞳孔放大这个，我就想起来，人还有一些行为是也是会导致瞳孔放大的，是吧？嗯，比如说、嗯、受到惊吓的时候、嗯，看到喜欢的人会瞳孔放
1: 大吗
0: ？哦，食色性也。嗯、哦，我这都是通的。你看这词儿用的是吧？这个，
1: 哎呀，你看白老师又给我们剖析了，用的是一
0: 套器官，他解决的
1: 都是欲望的问题。哦、嗯,嗯
0: ，所以要不说抓住一个人的心先，先抓住他的胃。啊。嗯<笑>嗯
1: 嗯
0: 我觉得刚才我们提到这个信息当中，还有一个特别有意思的是，不光是眼睛变亮了，瞳孔一下放大，他还说会调节到我们的清醒和睡眠的状态
1: 。对呀、啊嗯，你看我就是这样的，我早上迷迷糊糊，只要我出去吃了个早饭，我突然就觉得清醒了。就算今天起得比较早，明明是应该是早起毁一天呢，结果因为吃了顿饱饭，整个人都清醒起来呢。你要吃了顿好吃的早餐，我确实觉得让人清醒
3: ，又被奖励到、
1: 嗯，对，奖励到，回来再来一杯咖啡，当然很可能是咖啡的作用。<笑><笑>你,这<笑><笑>你这
2: 补丁打的，我倒是想起来，你说那这个大晚上吃东西是不是也不利于睡眠也，也也有这方面的原因了
1: ？那取决于这顿夜宵的质量吧，要点到了不好吃的夜宵。是很生气的，睡不着，哦、<笑>自己就关注了、嗯，是吗？对啊，不光关上了，还很生气，是吧？所以，我一般我就很少点那种夜宵
0: 。有没有想过这个？就是可能刚吃完的那会儿，你是特别嗨的，神经是兴奋的、嗯，那个食欲素的刺激之下，对吧？整个人都很很 h a 尤其是晚上的时候，特别容易被一些高热量的碳水的这些东西所俘获，嗯、然后呢，你又困了，大
1: 脑就空空了。对，所以当你吃的差不多的时候，大家就要举杯了，对不对？前面先来几轮菜，啊、不管热菜有没有，是不是已经喝个七七八八了
0: ？几个菜呀、啊，就喝成这样？
1: <笑>我他比较容易
0: 进入七七八八的状态。我
1: 不是菜的问题，是我的问题。<笑>可能别人都吃到最后，而我是看到最后，能坐着就不错了，是吧？白岩老师是知道的，我要是喝得快点，吃一半我就闭上眼睛了。<笑>
0: 但是看呢也是有技巧的，你不能乱看，这个眼神很重要。
1: <笑>对，大家跟人碰杯的时候，除了中国人喜欢互相比着看谁低之外呢，还有很重要的事情，嗯、我们要有一个细节要关注一下
0: 。在许多文化中，干杯时进行眼神接触被视为礼貌和真诚的表现，能够加深人和人之间的连接。
1: 所以你看，每个国家就无论你在电视剧里啊，或者在现实当中，你发现这干杯，你就算跟一桌人干，你也得每个人看一眼，是不是
2: ？哎呀，又给我参加酒局添来了一层阻力。不单要去，哎，跟人家一块坐在那儿吃饭、嗯，然后要说话，对，要喝酒，还干杯的时候还得看他。嗯、他是自然条件反射，得不用你想啊。我一般都会躲避啊，眼神。对于社恐来说，主要看那杯子在哪儿呢？
0: 哦，主要在低头
2: 了，是吧？对啊，嗯
1: 、开始低，然后弯腰蹲下，
0: 躺<笑><笑>地上，对，躺在地上，躺、啊、在
1: 地上，对，人家在那桌上磕一下，你你往地上磕一下。
0: 哎，这个。动作要小心了，一不小心就变成撒在地上
1: ，<笑><笑> uh, 意义就
0: 有点不太一样了。啊，真
1: 的看啥节日了啊？
0: 哦、<笑>没事，谁
2: 没来就撒给谁。
1: <笑>好家伙，再给他弄一照片儿<笑>上黑白的，搁、哎、他位儿上。这事儿吗、哎？啊，经常啊。那你参加都啥酒局？蓝大夫呀。啊对我们节目谁不在说谁啊？
0: 好，反正最近没有来参与节目录制的，我们等会儿都把他们的照片摆到我们桌子上
1: 。对，以后我们。那个买的咖啡上贴上他们的名字，然后开始喝。这个每个国家都是这样，你看，而且不同的行业也是这样啊。只不过就是大家这个眼神里带的意思不一样。比如说呢，编辑跟我喝，意思就是快点写；<笑>销售跟你说，快点买，碰杯，快点买。嗯、还有一些人，像这个白羊老师，一看我。这人也没啥事儿，净找我的都是不着调的事儿啊！就每个人这个眼神里都很复杂，你仔细一琢磨，他就跟那个编码差不多，你从他眼神里大概就看出来他想干啥。你
2: 想多了
1: <笑>，他脑子中回顾的是他跟你过去。发生点这个什么事儿，他对你的这一生的评价都在这个眼神里了
0: 。我明白了，就是有的时候啊，这个眼神传达的信号是非常简单的，但是你这个解码器呢，有一点工作荣誉，嗯嗯、算力有点过强了，产生了幻觉、嗯。但是有的时候呢，这眼神传递的信息非常的复杂，非常的多样、嗯，层次很多。但是呢，这个接收器它就是不灵活，看到了一个木头，这都是互相不匹配的这种产生的惨剧
1: 。呃、对，主要是不匹配，而且。碰这一刹那，又不能只说一个干，是吧？这是肯定有个 C P U 高速旋转的过程。我
0: 说点啥好呢
1: ？对，说点啥？听着
0: 听着就头疼。
1: 对，听完这一集，大家对一块喝酒这个事儿又产生了深深的恐惧。好、啊，最后我们说一个离谱的事儿吧。如果莫奇老师对你们家这个猫吃苍蝇这件事很介意，现在有一条小小的生活小绝招教给你
0: ：用透明的袋子。装满水挂在外面，可以有效的驱赶家蝇，因为家蝇的复眼在遇到折射光线时，
1: 可能会感到困惑并且离开。就是弄一袋水。挂在你家家门上
0: ，因为现在好像家中出现苍蝇的概率也不太高了。但是小的时候，我觉得还是挺常见的。有的时候你吃剩了某一个东西，嗯、比如说西瓜，你刚吃完一牙、啊嗯，那个、瓜皮放在那儿，过一会儿就好多苍蝇爬在上面。嗯、现在这种场景很很少见到了。对，一般家里面驱赶苍蝇呢，会用苍蝇拍对吧？还有那种特别长条可以挂在自己家房梁上的那种有粘性的纸条哦，转圈儿那个。转圈都是后来的了，它就是一个很长的一个胶条，但是呢，好像有一种很黏腻的那种气味，嗯、苍蝇就会粘到上面。对对对、嗯，然后包括后来还有什么灯之类的东西，嗯、现在这个更便宜了。你是塑料袋子装个水，谁不会
1: ？呃，就是别放在那个门上，别人一打开掉那个。诚<笑><笑>心的，那是诚心，那<笑>不是赶蚊子啊，那是跟谁过不去啊。它原理是这样，有人就猜说，那个苍蝇会把这种透明液体呢，就认为是水体表面，他们就不喜欢这个，看到自己放大的倒影呢，就会飞走，他觉得快要落水了
3: 。啊，这
1: 是一种。哦、第二种呢，就是他觉得透明或者这类东西吧，就玻璃啊，这水啊，它改变了光的这个轨迹，就是产生折射呀什么的，就弯曲了嘛，就是让苍蝇世界当中出现这种幻觉了，他觉得，哎，咋回事啊？我见鬼了吗？我得走，所以他就有点不痛快
0: 。哦，所以说，如果挂一个装满了水的透明袋子在那里，就是给苍蝇制造鬼打墙的状
1: 态。对就是他觉得今天遇到鬼了，我得走、嗯、这一片吧，跟他的学的那个物理不一样，他学的这个物理课上没教这一段，嗯、所以。<笑>先走吧，对，也也就算了吧。反正这一片儿，反正我谋生上哪儿不是生活呢？就这一片儿，我离他远点吧、嗯。最后呢，就是说他这个还是这个眼的眼睛的构造吧，就是人类的眼睛是会聚焦的，对吧？会对焦，实在对不上呢，还有眼镜当然苍蝇就没这个条件，它主要这堆复眼呢，看全世界都是这种马赛克。反正就是这东西呢，给他制造了这种，他理解不了这个目前这个状态了。毕竟像塑料这种玩意儿呢，它也不是自然界本身就有的。他这个祖祖辈辈也没见过，所以人类用塑料吧也就这几十年，所以给给苍蝇看，我的妈呀，这是个啥呀？苍蝇的镇。对，反正自己就蒙圈了，然后就就算了。<笑>但是也有人就认为这玩意儿吧，也好像也没啥用。试了试说，这个认为是某种迷信，说你们就是类似于把香椿挂在门把手上，<笑>嗯，就是你开心就好。可能不会产生实质的驱赶作用，但是呢，你觉得家里苍蝇少不也挺好的吗
0: ？啊、哦，有点安慰剂的这个效应哈、啊嗯，因为刚才有一个解释，就是说装满了水的透明塑料袋跟玻璃有点像，就是改变了光的路径嘛、嗯，有折射，呃，有反射什么的。我就在想，那家里面现在都是玻璃窗的时候。也没见苍蝇少在玻璃窗上停留啊！
2: 但是这样啊，针对这个问题，其实我也不太理解苍蝇的思路啊。嗯、但是针对这个问题，<笑>没有人能理解苍蝇的思路
1: <笑>啊。科学家们试图理解，但是不在我们的学习范围之内。
2: <笑>针对这个塑料袋装水和玻璃的差别，我觉得倒是这样，因为玻璃或者是镜面，它的反射实际上只有一个点。哦，是规律的，对、嗯，就是说你可能只在某一个角度会看到这个光的对你的这种刺激，嗯，可是那个塑料袋儿它是一个圆的，就在任何一个点，你任何一个位置都会看到这个光的一个折射，嗯
0: ，而且它还不是一个完整的球形，哎，它是一个很不规则的形状，所以可能是这个差别吧。哦，我觉得大家可以试一试，不过现在确实，你看又到天气冷的时候。家里面的这个环境呢、嗯，好像也不怎么见到苍蝇
1: 。明年再说吧。
0: 但是天冷了以后，苍蝇确实喜欢进家。嗯，是
1: 。但是你家门又不是餐厅那敞着的。嗯。而且
0: 它的行动通常比较迟缓，这个时候可能不用苍蝇拍，拿个薄的杂志我都能够打到它。嗯嗯
1: 、再说了，本来就说没头苍蝇，你在你家正中间选一个这玩意儿，这苍蝇飞的轨迹更难以预料了
0: 。<笑>不是让你在门外
2: 头啊
1: ？哦，门外头挂一个也行吧。你家住的楼层只要够高，就没有这个烦恼。嗯
2: ，万一会坐电梯了呢？
1: 这倒是，我主要是觉得蚊子特别爱坐电梯，是吧？蚊子比较小，跟你就进屋了，但是苍蝇比较大
0: 。你说蚊子和苍蝇在电梯里遇到的时候，他们会因为不知道聊什么话题而尴尬吗？他、嗯、
1: 们在哪儿能有共同的话题呢？
0: <笑>就嗡嗡嗡嘛，不同的嗡嗡。<笑>嗯
1: ，这个研究呢是在国外进行的，所以。嗯可能他们的这个防虫没咱做的好吧？因为中国防虫做的已经非常棒了，苍蝇会进到这屋里，立马就觉得不快，扭脸就出去了。其实土豆老师，你就暴露
2: 了一点，就是你的生活的阶层既不是说很没钱，也不是很有
1: 钱。这还用暴露吗？嗯
2: ，那你家里有院子的话，这个苍蝇其实还蛮常见的。我前两天去我们家农村的亲戚家
1: 去，然后就坐在院子里吃饭嘛。
2: 整个这一餐饭里头，大家吃的都很开心，但是也也就一直在赶苍蝇
1: 。<笑>所以，我们常去的那家餐厅里，由于他卖臭豆腐加大饼，所以这家餐厅里永远有苍蝇，是吗
2: ？你确定苍蝇会喜欢臭豆腐的味儿吗？我只是觉得他们的除
1: 蝇工作可能做的不是很好。正好想到了中国餐厅的智慧，他是点了一颗那种蜡烛放在旁边了
3: 。哦、oh.。驱虫蜡烛，
1: 户外活动有时候也会。我看他也不是个驱虫蜡烛、嗯，就是个普通蜡烛，我觉得就是普通底下带一盘锡纸，是锡纸不知道，我也不。知道。所以这也是光线干扰的苍蝇吗？他可能觉得那儿比较热就不来。反正我觉得蜡烛的效果很有限，那个苍蝇是很执着。等我们那些吃差不多了，苍蝇也就不来了。苍蝇也吃差不多
2: 了
1: ，哦、<笑><笑>对啊，他们去下一桌了。这一桌都没东西了，哼，大概吧。你要想在建筑物里面彻底杜绝这些昆虫小伙伴是不可能的。我这一次在武汉住了一个还挺贵的五星级酒店，里面竟然发现了蟑螂。我就不点名了，我最后就跟前台说一声，前台那个脸就惊慌失措。我说我也既不投诉，也不要什么补偿，就跟你说这声。他说我们立马派人去那房间。我说是全楼
2: ，不是一间房子。<笑>对，
1: 你们一间房发现没有用啊？<笑>我说你们还是赶紧跟工程哪联系啊？我不知道哪个部门负责啊？这肯定是全楼的事儿，你解决一个屋没有用，啊。关键是一个楼里你反复灭完之后，他可能也耐受了，我怀疑。我在不止一家这种五星级酒店见过啊，像咱这种学识比较浅薄，我跟我们国家动物博物馆员工张金硕老师，
0: 就是传说中的左一博士，左一博士
1: ，嗯，你像人家这种就属于功力特别深厚的，我们看见那个玻璃面底下压的有那种碎片的东西，我们没认出来，哥们儿看一眼说这是蟑螂蜕的皮儿。可能没什么具体啊，就是某种昆虫蜕的皮儿。嗯，基本上就等
2: 于学生交卷的时候，老师说你卷子没写名字，然后学生把腿一撩，你猜我是谁？
1: 对，哥们儿认出一堆碎片是个啥东西？我们当场都震惊了，说酒店里还有这玩意儿。他说那他他之所以没人清理，就是没人能认出来它是什么的碎片，所以这就很正常。没事儿了蟑螂其实是一种很干净的小动物，它只是很讨厌而已。<笑>我觉得，就是
2: 人类对于这种环境干净整洁的爱好，其实也多少是有点偏执了，因为你需要为你的这个爱好要付出很多。不管是劳动，还是要使用很多东西，其实你的这些使用的这种灭杀虫剂啊，或者什么的，其实对你个人健康还有环境，其实影响也挺大。就是说，有些环境，你比方，我觉得屋子里有蟑螂这件事儿，我也是不能忍的。但是，有些环境下，其实有一些虫子跟你共享这个空间，比如说院子呀，或者草地啊，并没有什么不好。但是，很多人已经偏执到，就是说我我在的地方不能有其他任何东西哦。
1: Oh. 你已经经历无数释放了。我小时候在东北的时候，我早上睡那床，起来还有那种我都不认识的虫，还挺厉害的，还还夹我呢。像我睡的床上都有那种小虫，挺横。这是谁家哈？你只是不能跟他对话，他觉得我去他地盘了可能。总之呢，这些像都市传说啊，也不知道是真的生活技能呢，嗯，也没必要都试试啊。毕竟多数都很离谱，咱想灭啥的都有专业的解决方案了
0: 。而且有的时候也没有这个样本了
1: ，嗯、确实是，就这么一听吧、哦、啊，我们尽量努努力，成为白金老师嘴里那种就是有钱有院子的那种人，<笑>重新咱把这个试起来，是不是
2: ？挂塑料袋儿，反正也没有什么成本，对环境也没有什么危害，这种方法就很受
1: 人欢迎，对吧？嗯、你选个结实点的塑料袋啊
0: ，<笑><笑><笑>不要出现砸到别人头上的这种事情啊。对，不要太大也行。对对嗯
1: 重要就是啊，我们本节目不对你的行为负责，我们只是讲了一种类似都市传说的生活小技巧，我们谁也没试过，
0: 对我们也没问过苍蝇说你究竟迷糊不迷糊。嗯，新科托冷知识大放送，阑尾被认为是一种退化器官，但在不同的哺乳动物中已经独立演化了三十二次。我们的近亲灵长类动物、啮齿类动物以及澳大利亚的有袋动物都有阑尾。新视野号在2015年飞越冥王星，然后飞越科伊伯带，现在它已经飞到了距离太阳两倍远的地方。它所对准的天空远离太阳和明亮的恒星，它所观测到的宇宙是人类所能看到的最黑暗的宇宙。幼发拉底河正在干涸。由于水位下降和气候变化导致的干旱，从2023年到2013年，底格里斯河和幼发拉底河流域水位处于有史以来的最低水平。北向海豹在海上睡觉时，会先潜入水面以下六十至一百米处，进入深度睡眠时，会向海底漂流，下降数百米深，在小睡五到十分钟后醒来，它会游回水面，整个过程大约需要二十分钟，这样睡觉时就不会受到鲨鱼和虎鲸的威胁。世界上最大的瀑布实际上在水下，位于冰岛和格陵兰岛之间的丹麦海峡，每秒钟超过三百万立方米的水从海峡中喷涌而出。这个水下瀑布在全球范围内影响着地球的气候
1: 。行吧，我们这节目就到这吧，拜
0: 拜拜拜拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出。节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。